Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете очередной выпуск РВПОД Кафе, и сегодня с вами я, его ведущий Алексей Васильев, и наш новый гость... Валентин Завадский, наверное. Ну, я надеюсь, ты помнишь, кто ты. Привет, Валентин! Расскажи, кто ты, чем ты занимаешься? Слушай, ты вообще, я сегодня думал над этим вопросом с утра. Это довольно экзистенциальный вопрос, тебе не кажется? Ну, давай есть... начнем с профессионального. Ну, вообще, кто ты тоже Вроде у меня в LinkedIn написано, что я SEO компании Rubyroid, mm-hmm. компания, которая занимается разработкой на Ruby различных прикольных штуках. Также я лидер минского сообщества Ruby под названием MinskRB, которое уже существует порядка четырех лет, вроде бы. Mm-hmm. Вот. Также вот с недавнего времени я веду подкаст под названием ProConf, где мы занимаемся обзором различных технических конференций. Ну и там еще все это, любящий отец, достойный муж, что там еще там обычно пишут. Ну знаешь, как там сейчас на некоторых конференциях программисты любят, ну выходят, там показывают, вот моя семья, видите, вот мои дети. Он говорит, видите, у меня трое детей, поэтому у меня минимум три раза было. Вот они. Ну так себе. Не, я знаю более интересную историю по семью, это типа в моей жизни был очень хороший начальник, который говорил, у него было 5 или 6 детей, он говорил, если вы хотите начать управлять компанией, поверьте, доберите 5 детей, типа, любая компания вам будет не страшна, просто в управлении. Нормально, да. Поэтому, нет, у меня пока что только один ребенок. Ну, это хорошее начало, знаешь, как говорят. Good start. Good start. Хорошо, как ты вообще попал в программирование, как ты ему влекся? О, это очень прикольная история. Я уже как-то однажды ее рассказывал на ютубчике, но я еще раз ее расскажу с другой стороны. Ну, как и многие подростки, которых появился компьютер, конечно, я очень много играл в детстве. Не очень много, но как бы достаточно играл. Как-то было, помню, период, когда я летом подрабатывал на заводе, а после смены играл в какую-то онлайн ММРПГ. Uh-huh. Это было не ледника, но что-то такое, типа, это знаешь, у тебя мне было лето, когда я э, просыпался, шел на смену на завод, э, там, делал детали, возвращался домой, играл в игру, ложился спать и так целый месяц. Что за завод? Что за детали? Ну, там какая-то подработка была, типа, знаешь, летняя, мне было лет 15, я просто что-то искал летом поработать. Там какие-то автомобильные детали, я был тестировщиком на линии. Уже тогда я был тестировщиком. Но это было такое очень, очень странное тестирование. Ты вставляешь деталь в станок, нажимаешь кнопку, она говорит ок или не ок. И если ок, то направо, если не ок, то в брак, и так целый день. Нормально. Да, очень, очень удобно. Вот, и я много играл, у меня был старый компьютер. Вот. Ну как старый, был классный, современный, но старый в плане, что он был моноблоком, по-моему, то есть там он был такой маленький Packard Mini, и в нем очень плохо было с охлаждением. Там как-то они пытались сделать очень маленький корпус, но забыли по охлаждению. И он часто перегревался, и в какое-то время, когда я играл в доту в то время, это была еще первая дота, вот, он ну, просто вырубился и перестал врубаться. И он как-то так врубался иногда, то есть ты как бы его включаешь, он типа там раз сотый включается, и это как-то вот ну, не очень, и потом вообще перестал. И мне пришлось сдать его в ремонт, сказать родителям, конечно, получить по шапке. Вот, мне его починили, там сгорел 
Северный мост или Южный мост, какой-то из этих мостов. Мне его поменяли за какие-то какие большие деньги. А, ну, я, естественно, я тоже получил его обратно, начал опять играть. Играл, играл, играл. И опять, конечно, он тоже сгорел, что-то с ним случилось, он перестал включаться. То есть, он как бы, опять же, он не то, что перестал, он включался, но иногда, знаешь, типа, ты врубаешь, 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 он оп, рубился. Угу. Вот. И как-то я сидел такой, типа, и, и уже там было очень стыдно, потому что надо было говорить родителям, что опять там, знаешь, играл, ком сгорел, все плохо. И я такой, типа, сел за себя и думаю, там, типа, дорогой, Господь свой, кто-нибудь, кто там есть наверху. Вот если ты сейчас врубишь мне комп, вот, то я за него перестану заниматься херней и начну заниматься делом. И ты не поверишь, он врубился. Прям я нажал на кнопочку, он такой, оп, и завелся, и, типа, и все, все залетело. Конечно, через там, две недели на пять сдох, типа, опять решил его поменять. Но в тот же э, день я удалил игры, я начал заниматься, начал искать что-нибудь интересного делать. Я что-то слышал про программирование, у нас в школе было. Там паскаль, знаешь, какие-то базовые штуки. Вот. Я записался на курсы по C-Sharp в тот же, по-моему, месяц. Ну и как-то вот так начал увлекаться, потихоньку что-то делать. Было весело. Угу. Вот это моя история вхождения в программирование. Понятно. А первый язык был Паскаль, получается? <связывая> ну, в школе у всех был Паскаль. Нам его преподавали. Угу. Вот. Ну, это было так, скорее, знаешь, типа, как вот тебе дают Паскаль, такой, ну, окей, буду учить Паскаль. Вот. Потом я, когда сам учил, я учил, наверное, начал все делать. Был такой продукт, назывался Microsoft Front Pages. Да, Там можно было делать такие ужасные сайты, просто отвратительные. Вот. Я что-то на нем пытался делать, получалось ужасно дико. Потом я начал учить HTML, просто, знаешь, что-то такое. Я помню мой вот, тенящий восторг, когда ты пишешь блокнотики, знаешь, там, типа, кнопочка, бэкграунд, цвет красный, там, типа, сохраняешь файлик, и он, типа, показывает красную кнопку. Ты такой, вау, офигеть, ты написал 8, там, типа, 10 символов, и там, типа, кнопка. Вот. Но это было такое, скорее, увлечение. Потом курсы по C-Sharp. Перед курсом по C-Sharp я, я учил C по самоучителю. Вот. Ну, было достаточно адекватно. Я учил C++, по-моему, где-то вот в этот промежуток времени. То есть я вроде почитал C летом, потом начал учить C++, дошел до деструкторов, охренел. Потому что деструкторы для меня были вообще непонятны. Ты такой, что? То есть как-то с концепцией конструкторов я как-то еще свыкся, знаешь, типа, ну, там вот конструкторы, объекты, но деструкторы мне взорвали мозг. Я понял, что я не могу ничего делать дальше. И потом уже в C-Sharp этого не было, к счастью. Дальше учил C-Sharp. Поэтому вот такой у меня э, язык, ну такой стек языков до. Uh -huh. А уже вот когда начал профессионально заниматься программированием, как вообще... Какие языки, куда пошел, что делал? Ой, тоже была прикольная история. Ну, то есть я в школе активно писал на C-Sharp, даже какие-то там писал научно-практические проекты, как это называлось. Вот, я помню, что у меня был такой разрыв шаблона, когда мы написали на ком-то... Что-то было. Вот для C-Sharp был какой-то такой, типа, оболочка визуальная. Типа, исполнят был для веба, а было еще что-то такое для, для настольных программ. Типа моно? Ну, типа нет, ну, нет, ну не, не типа модно, типа что-то, что ты писал, вот такие программы, которые вот запускал на компе прям. Mm -hmm. Как же она называлась? Может, ну, ты понял, короче. Ну, типа QT такое, только вот, только вот в, в Microsoft mm -hmm. экосистеме. Mm -hmm. Вот. Я написал какую-то очень классную программу, такое там введение каких-то учетов, каких-то там учеников на C-Sharp, долго ее писал, она была такая прям большая. И мы пошли на какой-то конкурс, типа 
городской. И там, типа, все рассказывали про свои проекты, и там какие-то ребята написали какую-то консольную утилиту на, типа, на Delphi, что-то такое. Delphi, можно написать консольную утилиту? Наверное. можно, можно. Да, вот. просто не пишет. Ну да, а я, а я написал какую-то такую типа, крутую штуку, там, знаешь, там таблички было, там все классно визуально, вот, э, ну и, и не выиграл, то есть вроде у меня было все гораздо круче технологически и веселее, а ребята вот, написали типа какой-то учет, учет потребления воды в доме, что-то такое, знаешь, типа где ты вводишь данные, оно суммирует цифры, показывает, что всего было потрачено 75 кубов. А у меня там была система авторизации, знаешь, там типа юзеры, там нужно было там супер админ, у него такие были права, там такие-то чувачки, я такой типа. Ну, они просто были местные, а я был непонятно кто, поэтому, видимо, меня не приняли. Ну или подумали, что не ты написал, слишком круто. Ну да, наверное. Вот, поэтому я уже, в принципе, со школы знал, куда поступать. Я хотел поступать в университет учить программирование. Вот. И там поступил не туда, куда хотел, но в итоге очень рад туда, куда я поступил. Я поступил на специальность, которая занимается различными такими низкоуровневыми вещами, типа, знаешь, микроконтроллеры, там, сети, процессоры, ну, там, попаясь, нужно было что-то такое сделать. Типа железачник, получается? Да, да, да. У меня mm -hmm. компьютер-инжиниринг. То есть это, это специальность называется вычислительная машина системы и сети. Mm -hmm. Но по факту вот она занималась низкоуровневым программированием, там, на СИ, на таких вещах. Ты будешь смеяться, но моя специальность — компьютерные системы и сети. То есть а, я ну, не вот. учился на программиста тоже. Но я специально не пошел. То есть я программирование к тому, вот, возможно, как ты знал. И я подумал, что типа, не, я не пойду прогр... учиться еще программированию. Тем более я там поспрашивал старших, они сказали, ну там Java и так далее. Я такой, да не, я не буду в этом колупаться. Вот, и я такой, типа, чтобы мне не хватало, я такой, я не знаю, что там, как работает в этой железке. Я говорю, надо mm -hmm. идти, типа, вот, вот в таких чуваков. А, поэтому у меня тоже специальность компьютерные системы и сети. И вот, как ты говоришь, ну, я железки не паял, потому что больше там все-таки сети были. Ну, то есть, типа, как там пакетики бегают, знаешь. А, mm -hmm. Но приблизительно вот, что там внутри, зачем вот этот, ну, там, не идиот, какой-нибудь резистор, транзистор, как они работают, орг, сор и все такое, это мы вот делали, знаешь, там какая-нибудь визуальная штука, и ты их накидываешь, чтобы какой-то алгоритм работал. Да, вот мы тоже этим занимались в универе, вот, это мы уже начали говорить про образование, но где-то вот мое профессиональное, скорее, какое-то такое история программирования, она скорее его связана уже с универом, когда там какие-то делал небольшие программки каким-то, знаешь, знакомым, друзьям, кому-то там, какие-то сайты мог лепить. Что-то такое. Все очень было такое низкое уровень. У меня до сих пор есть некоторые мои, мои первые проекты. Прям совсем первые. Вот. Очень прикольно надо пойти посмотреть историю 15-20-летней давности. Такое забавно. Окей. Вот. Ну, образование. Да, да, да. А, да, кстати, вот получается, пригодилось ли оно тебе, вот это образование, которое ты учился? Ну, Мне-то, мне например, в какой-то момент пригодилось. Не все, конечно, там диоды и вот транзисторы и так далее не появятся, но, например, знания по сети иногда пригождаются. Например, я до сих пор в офисе веду, как, занимаюсь интернетом, скажем так, человек по интернету. Ну, то есть, типа, если там интернет отваливается и так далее, я, мне сразу первый же крик со всех столов, типа, Леха, верни интернет. Вот, начинается. Ну, то есть, 
Ты учился сколько? Пять лет, чтобы дебютать роутера, так понимаю? А, ну да, типа того. Ну, там все равно надо, типа, например, иногда пойти, там, знаешь, типа, таблицу маршрутизаторов пофиксить, еще что-то, или там на всякий случай сделали два бэкапных провайдера, и я там, типа, балансировку между ними двумя, например, там настраиваю, чтобы интернет ходил, чтобы там, если один отваливается, то система автоматически переключалась на другой и тому подобное. Но вообще сейчас уже все дошло до такого, что там купили чуть получше роутер, и там две кнопки это делается. То есть даже да. в консоль не надо да. идти. Не надо цитка настраивать давно уже. Да. Слушай, по образованию, ну, видишь, так прикольно получилось, что я поступил не на программирование, а скорее на инженерную специальность. Угу. Вот. И не то, чтобы я расстроился, я подумал, ну, как бы ок, в принципе, там тот же факультет, там можно перейти, если захочу, там что-то туда-сюда. Вот. Но... Очень большой, наверное, спор в самой индустрии, есть нужно ли там программистам образование или нет. Вот. Я все еще считаю, что нужно. Просто потому что как человек, который просто писядовал сотни людей там, по разным темам, я точно вижу людей, которые в универе учились или нет. Потому что сейчас у них гораздо более обширная база знаний. Ну, то есть именно, знаешь, они все-таки входили в универ, их заставляли учить C, там, C++. И часто как бы ну, эти вещи от нас никуда не деваются. То есть все равно ты как бы, знаешь, когда у тебя какой-нибудь мемори лик или что-нибудь, тебе нужно спускаться на уровень ниши, как-то там думать об этом, как-то там представлять, как память работает, как процессор инструкции выполняет, может быть. Конечно, каждый день все это меньше и меньше нужно, но чтобы стать каким-то суперкрутым, там, супервысококвалифицированным разработчиком, это как бы, ну, рано или поздно тебя останавливает. То есть, наверное, там, верстать кнопочки на реакции это тебе не нужно, вот, но это пригождается. Ну и плюс там всякие компьютер сайенс э, штуки, типа обхода деревьев, там скорость алгоритмов, они тоже никуда из <coughs> нашей индустрии не, не подевались. Вот. Но в целом, э, конечно же, э, я сказал, что многое мне пригодилось в жизни, как ты говоришь, сети. Uh -huh. ну, то есть сети это вообще прям вау. То есть у меня есть неполный сертификат ЦИСКО, на какой-то там части я прошел ЦИСКО сертификации. Вот. То есть там как понимать, как работают роутеры, это тоже, кстати, важно. Допустим, там некоторые баги, которые возникают у тебя в жире, иногда можно починить не медиайка упая проект, а сказать, что вообще-то у вашего, там, в вашем офисе, у вашего клиента неправильно роутер настроен. Uh -huh. Попробуйте поменять маршрутизацию или что-нибудь. Вот. Ну, то есть такие случаи у меня в жизни бывали не раз причем. Вот. А вторая история, скорее, то, что все-таки железо, оно хоть и сильно эволюционирует, базовые принципы остаются одинаковыми, поэтому... У нас была лабораторная работа в универе, где... не лабораторная работа, курсовая, где мы делали свой процессор прям сходу, сами. То есть я, я немножко халтурил, я сделал там, легкую версию процессора, вот, и получил ARM? там типа... Не Intel? Нет, там все было гораздо меньше, чем ARM и Intel, там, знаешь, было всего 6 команд, что это такое. Там просто можно было делать, типа, конвейеризацию, там, типа, кэш, предсказатель переходов в процессоре. Я это все, короче, не сделал, потому что это было очень тяжело. Там еще такая программа была очень странная, то есть она глючила дико, и ты, типа, вроде делаешь все правильно, а потом запускаешь, а оно там, типа, не работает, там, глючит. И ты вставляешь 4 отрицания где-нибудь подряд, вот, как бы ничего не меняет, сам понимаешь. Uh -huh. И оно работает. Ты такой, окей, то есть четыре отрицания здесь, наверное, по починит фишку. <laughs> вот, ну, типа четыре э -э -э нот элемента. Я думаю, а вот... так ты берешь, 
вот так в Intel возникли эти баги, знаешь, которые это... Есть шанс. Да, есть шанс. Ну, там было все на грязных хаках, реально, то есть, типа, просто диких. Но при этом ты собирал из этих элементов или не, там, все свои, знаешь, там, типа, процессоры, память, кэш, и там потом все это соединял большими такими штуками, и там запускал. Это прям очень прикольно. То есть, это... Это прям дало огромное понимание того, как работает тот же процессор, как он выполняется, как что быстрее выполняется. Вот. Плюс мы, допустим, на каком-то курсе писали свой интерпретатор. Uh-huh. То есть ты просто ты просто разбираешься, как работает интерпретатор, и для меня вот открыть репозиторий Ruby и почитать, что написано, я все понимаю. Ну, то есть я понимаю, что такое там лексер, что такое парсер. И мы даже на четвертом курсе написали интерпретатор Ruby в JavaScript. Uh-huh. Вот. Он был неполный, он не поддерживал классы и ОП, но по факту ты мог написать там типа dev abc там 1 плюс 1, и он у тебя типа, спокойно проходил и говорил, что function там типа abc, return 1 плюс 1. Там такие простые вещи работали. Сейчас это называется упал. Да-да-да, я тоже подумал. Что может кто-то из ваших это опубликовал и потом назвал опалом, и вот и все. Он там периодически падал, короче, ругалась. <смех> не настолько все было хорошо. Но ты понимаешь, как, бы, как это работает. Ты понимаешь, что, там, что такое виртуальная машина, как она там, типа, выполняет процессор, что такое джит. Вот. И там, ч- то есть часто я там, читаю какие-то новости про такие вещи, прихожу в компанию и всем рассказываю, типа, вообще, как это работает. Uh-huh. Почему это улучшилось, что-нибудь такое. Ну, кстати, Поэтому... кстати mm-hmm. вот по поводу Руби. Вот ты только что сказал. То есть, получается, с Руби, вот ты там рассказываешь, все эти железки, роутеры, C-Sharp, и тут неожиданно Руби, как вообще ты с ним познакомился? Это, О, так... это классная история. Угу, Очень классная история. Короче, э, ну, как и все уважающиеся студенты, я пошел работать, искать работу на втором курсе, наверное, втором-третьем из пяти. Вот. Ну, это нормальная практика в Беларуси, не знаю, может, как в остальных городах, но у нас очень многие ребята ищут работу на втором курсе, на третьем, уже работают, совмещают с учебой, к этому нормально относятся преподаватели, вот, в принципе, ну, это, конечно, тебе дает какой-то буст там впереди. И я пошел на какие-то курсы, я заполнял анкету, где, типа, знаешь, там, там были какие-то задачи, как надо было порешать, ну, такое обычное анкетирование для студентов. И там с первым пунктом или вторым, после фамилии, имя, были пункты, типа, какие языки программирования вы хотели, там, типа, изучать в наших курсах, ну, чтобы потом потенциально на них работать. Uh-huh. И там, типа, C-Sharp, Java, Objective-C, Python, Scala и Ruby, что-то такое. PHP еще был. Uh-huh. Еще был PHP. Вот. И я такой, типа, Поставил галочку C-Sharp, потому что я его знал, как бы уже как-то что-то умел, что-то какие-то проекты умел делать. Ну и как-то типа, понимаешь, ну как-то, ну, языков 8, а ты одну галочку поставил, а там типа мультиселекты, понимаешь. Я такой, блин, надо поставить вторую, ну как-то типа бэкап-план, как говорится. Я такой, типа, Java такой, ну как бы это же не C-Sharp, такой, э, PHP, ну типа у него плохие, плохая, как это называется, не отзывы, репутация, да, такой, ну типа не питон, я вообще хер знаю, что такое в то время не знал, сейчас он гораздо более популярен, чем тогда был, что там еще оставалось, скала, вообще какая-то дичь, вот, и Objective-C под мобилки, я такой, типа, спрашиваю вот, у HR, который вбивает анкетирование, такой, типа, вот, вот тут написано Ruby, а что это такое? Она такая, блин, прикольный язык, такой молодой, современный, новый, типа, ставь, нормально все будет. Я такой, ну, окей, поставлю. То есть это было такое, ну, нормально, поставлю галочку. Вот так, короче, моя жизнь сильно изменилась. Вот. Меня взяли туда на курсы, 
на направление Руби. Вот. Я такой даже расстраивался, думаю, блин, что-то надо будет заново учить, какой-то Руби, какая-то дичь непонятная. Вот. Но по ходу движения, когда нам давали какие-то здания, я прям, типа, ну, офигевал, потому что у меня был какой-то уже полукоммерческий опыт с C-Sharp, в то время был там ASP.NET WebForms, фреймворк у них, и только-только начинался ASP.NET MVC, ну, или начинался, и уже такой был очень молодой. Вот. И я понимал, что, типа, я вот там вещи, которые я делаю на C-Sharp, там, 4 часа на Ruby делаются, в время еще на рельсах делаются, там, 15 минут. Час. Вот. И, ну, как бы я прям сидел, и мне прям, я прям кайфовал. То есть я прям такой, о, офигеть, то есть ты такой раз, 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 готова. Вот. Ты можешь там... То есть ты гораздо чувствуешь себя очень сильно эффективным в то время. Конечно, это там, когда какие-то базовые вещи, оно гораздо более ярко выражено, чем когда у тебя какие-то сложные бизнес-логики или интеграции, да. Но, тем не менее, вот прям много такого хайпа, какого-то такого э, кайфа использования я получил на курсах, ну и дальше уже понеслось, мы там взяли на работу, и я уже там профессионально этим занимался. При том, что я, в принципе, еще неплохо знал фронтенд в то время, uh-huh. я умел, умел там HTML, CSS, jQuery на каком-то базовом уровне, э, и тоже там то, что было тогда в рельсах, это были еще я не помню, то ли 3.0 это были, то ли еще 3.1, где-то вот такой переход у меня был. То есть я еще 2.3, как бы, он уже как бы отмирал, и вот только вот появлялись 3.0, 3.1, вот. И там вот появились всякие SSPipeline, которые, знаешь, компетировали твою CSS. 3.2, это, это вот точно помню на память, 3.1 на 3.2. Ну, где-то там, то есть там, там начали появляться, то есть они еще не были, типа, зарелижены, но там, типа, через полгода они вроде хотели там появиться, и там все эти типа, препроцессоры, типа, знаешь, там, SCSS, CoffeeScript'а, я такой, типа, о, офигеть, там, знаешь, там, класс, там, типа, не надо писать CSS, как, как, как раньше, ты пишешь, там, вложенный селектор, и ты такой, все. Ну, и вот, в общем, все это мне прям очень сильно удивилось. Ну, получается, короче, Rails Ruby победил. Да, да, ну так получилось. То есть это скорее не то, что осознанный выбор, я там выбирался сделать, это просто так неосознанно поставленная галочка в анкете, и, и следующие там 12 лет твоей жизни немножко поменялись. Ну, кстати, ты говоришь, что фронтенд, это вот работаешь с ним, знаешь. Тут интересный вопрос, любишь ли ты фронтенд? Вот вообще, какие у тебя с ним отношения? Особенно учитывая, вот как сейчас он двигается. То, что да, я все время как-то любил фронтенд, мне он нравился, привлекал. Вот, то есть я активно слежу за тем, что происходит. У меня, то есть, если смотреть мою эволюцию фронтенда, я. Мне кажется, что первую работу я получил, потому что я знал jQuery неплохо. Я там мне дали какое-то тестовое задание, я там наверну такое огромное количество jQuery, там, знаешь, там, типа, там Аяксы, все куда-то летал, какие-то кардионы, там что-то там как-то все делалось. Там. Конечно, было дикая дичь, мне кажется. Там, э, типа, 300-400 строк jQuery, которые так написаны, знаешь, на кобаках и всякой ерунде. Вот. Но отработало, э, типа, э, и даже вызвало как-то неплохо. Вот. Поэтому jQuery в каком-то виде поспособствовал моей первой работе. А, я долго писал на нем, потом, естественно, вышел э, Angular, вот, JS, который... Вот, mm-hmm. Это вообще был разрыв мозга. Я долго писал на Angular.js. Вот, потом он, тесно начал отмирать. Ну, как бы он все еще в этом мире есть и все еще прикольный. Вот, он стал вот это смещаться в сторону React, Angular, второго и прочее. Вот, и как-то... Ну, и в Vue еще, наверное. Mm-hmm. 
uh-huh. трех из этих. Uh-huh. Вот. И как-то получилось так, что я сейчас больше чувак, который любит React View, чем, чем Angular. Вот. Но не знаю, почему так получилось. Потому что мне, наверное, Angular, который как бы должен предполагать, что используешь TypeScript, а TypeScript напоминает мне C-Sharp очень сильно внутри. Uh-huh. И я когда на него смотрю, я такой, типа, ну, как бы, наверное, пока нет. Может быть, еще. Не знаю. Напоминает ему и молодость. Кстати, твои мысли по поводу вот этой типизации, ну, в языках, которые не требуются. Ну, что у Ruby это активно, как ты помнишь, форсится, что вот в JavaScript тоже этот TypeScript, от которого многие, типа, о, боже, это великолепно. Все должны писать JavaScript только так, Хотя вот сам даже вот Мац прекрасно для Руби говорил, типа, я не вижу в этом смысла, ну, типа, если вы все так хотите, там, он сорбет вышел, юзайте сорбет, типа, не доставайте нас. Хотя, я так понял, там, лед сошелся, и все-таки что-то, возможно, в Руби в коре будет, но, понятное дело, это будет опциональная вещь. Что ты думаешь по этому поводу? Насколько это вообще нужно? Слушай, ну, вообще... Э- Давайте относиться к этому как к инструменту, как и все в этом мире, да? Потому что в нашей индустрии есть такая не паника, а скорее истерия по поводу там типа, а, это правильно, это неправильно, это религиозно верно, это вот там надо использовать так, да? Mm-hmm. В принципе, как инструмент, понятное дело, что какую-то часть задачи оно решает. Как команда, выбираете ли вы это использовать или нет, это зависит только от вас. Потому что понятно, что используя любой инструмент, он накладывает какие-то определенные ограничения. Словно говоря, если вы используете TypeScript, то я предполагаю, никто не мерил, конечно, но я предполагаю, что, скорее всего, там, скорость разработки ваша может уменьшиться не на 40%, ну, типа, допустим, на 3%, uh-huh. да, на 2%, может, на 1%. Но при этом, возможно, там какую-то часть задачи вы как-то решаете, какую-то часть ошибок вы решаете на более раннем этапе. Uh-huh. Вот. То есть, ну, наверное, это всего лишь инструмент. Допустим, я понимаю, почему многие люди форсят его там, в Руби, потому что, ну, часто это вопрос хороших оптимизаций. Uh-huh. Потому, ну, то есть, самое, самое страшное, самый страшный сон разработчиков интерпретаторов, когда у тебя вот был массив с числами, я туда добавил потом юзера в этот массив, объект. Uh-huh. И они такие, типа, чувак, ну, типа, ну, хорош, ну, какого юзера? Ну, типа, мы уже нормальный массив числами, типа, обычный интерей, нормально общались. Uh-huh. Тут надо пойти его переконвертировать в какую-то хрень, там, типа, в объект array, все это перекопировать, память перечислить, ну, типа, гемор. Вот. В говоря, когда ты, они сразу понимают, какие у тебя есть типы, да, то есть ты говоришь, чуваки, это интерей, он будет всегда интереем, типа, не переживайте, вот, нормально. Uh-huh. Вот. То для, ну, для разработчиков виртуальной машины, это же прям, ну, красота, они же умеют Тогда, типа делать оптимизации и это все работать быстрее uh-huh. вот и вряд ли ты отказался бы от того что там чуваки мы вот сейчас в лесу добавили везде типы в каждый класс вот и стало там на 10 процентов быстрее ты сказал uh-huh. бы ребят ну нафиг 10 процентов зачем мне и так было хорошо не ну как бы тут зависит от того знаешь стало на 10 процентов быстрее но в два раза больнее и ты такой ну не знаю готов ли я да, но смотри, ну это же как бы история про разработку библиотек. Uh-huh. 
И, в принципе, библиотеки, они как бы подразумевают, что они все время пытаются делать все быстрее. Да, конечно, будет больнее для разработчиков библиотек, вот, но, опять же, это всего лишь инструмент, и надо его выбирать. Я думаю, что там как только завезут, и если это будет какой-то профит, то рельса прям ну, начнет сильно переписываться на типы и везде такое. Потому что для фрейворка это make sense, но реально make sense. Не, не, не спорю, возможно. Но вот как раз то, что я заметил, что пока что это больше как типа валидация, ну знаешь, типа чуть ли не линтер, на уровне линтера, то есть получается сам по себе MRI, например, тот же, даже если в него там подвезут, как говорил Мац, то пока это будет чисто валидационная штука, никакой, про оптимизацию пока разговора точно не идет. То есть... Я думаю, она, она рано или поздно типа начнется стрик в ту фазу, потому что это логический следующий uh -huh. этап. Uh -huh. То есть реальная оптимизация это логично. Такая же похожая проблема я видел на конференции была у V8, uh -huh. где приходил один из разработчиков V8, он рассказывал все эти истории о том, как. То есть это вот история с интерреем, который конвертируется хер знает во что, uh -huh. а вторая большая проблема, когда у тебя есть массив там, из 50 объектов, ты там делаешь там, массив скобочки 1000 равно 5, и ты вставляешь в тысячный объект типа 5, и тебе надо вот, взять массив, расширить его до 1000, знаешь, там, uh -huh. бред. Вот, поэтому и он рассказывал, что у них даже был пропозал для V8, где они с помощью метатегов как-то умели помечать вот эти вот интерреевские штуки, и они даже делали тесты, и было реально быстрее местами, то есть там, на 20-30% быстрее, просто потому что, ну, типы добавляли эту историю. Хорошо. Ну, так. Да, а, давай перейдем дальше. А, по поводу а, Минск РБ. Вообще, как появилась идея создания, сложности создания? Я просто никогда не создавал, например, ни метапов, ни конференций. Я даже не знаю, как этот процесс идет. Как у нас Леш, создавал. Создавал. Звал друзей на пиво, короче, в бар? Нет. Блин, ни разу, серьезно? Нет, нет. Вот, поэтому не создавал. Вот, видишь, сразу говорю, не создавал. Насколько там, кстати, вот мне интересно, насколько большое там комьюнити вот рубистов? И какое ты видишь вообще будущее Минск-РБ? Ну, история Минск-РБ, она восходит э, истории к другому комьюнити. У нас, когда только я начинал, и долгое время была такая комьюнити под названием Брук, Белорашен Руби Юзер Групп. А оно было или еще есть? Вот мне интересно. А, мы его недавно воскресили с ребятами, mm -hmm. вот, с другим форматом, вот, но изначально было оно одно, вот, и, наверное, ему было лет 5, я думаю, то есть оно долгое время развивалось, как-то крутилось, вот, на нем были форматы, там, встречаемся по субботу на такие мини-лекции, там, 4-5 человек, приезжали разные люди, вот, но со временем вся эта история начала утихать, там, организаторы начали немножко, там, забивать на это все дело, ну, и, как бы, все начали грустить, потому что, типа, а, там, знаешь, как-то, там, год не было, там, для ивента, как, метап раз в год, uh -huh. ну, как-то, случается раз в год. То есть это прямо как-то, знаешь, еще больше добавляет в копилочку, типа, руби мертв, и вот это все так становится страшно. Вот. Поэтому мы решили, что какое-то времени я, не я даже, Женя Сугаков, наш хороший друг знакомый, вот, он решил собирать собрать какой-то маленький метапчик, называть его Минск-РБ, где пригласил своих знакомых. Вот. Собралось буквально там первый раз человек 20, наверное, 30. Вот. Но мне идея концепция понравилась, и я подсоединился к организаторам, 
И как-то оно все начало расти, расти, расти. Вот, сейчас это достаточно большое комьюнити, большая часть э, ребят э, переехала из Бруга, какая-то часть ребят э, пришла к нам с новых, с курсов, которые мы проводим и прочее, прочее. Поэтому сейчас у нас уже около... Ну, у меня есть список с людьми, которые к нам приходил хоть раз. Это около тысячи человек, ага, которые ага. у нас раз приходил. Вот. По ощущениям к нам приходили далеко не все. Вот. Я думаю, что минский комьюнити рубистов это там, минимум тысячи полторы-две ага. в этом диапазоне. То есть мы еще, у нас еще есть куда расти. Вот. Но при этом у нас как бы появился какой-то процесс. Сейчас активно мы с несколькими компаниями, с нашими друзьями, с Димой, Жвобой и с э, еще парой там добровольцев. Э, э, все делаем, делаем. Ну, как бы получилось классно. Мне кажется, даже получилось прикольнее, чем старый брук, потому что это происходит стабильно раз в два месяца. Вот. Мы каждый год экспериментируем с форматами. Допустим, в прошлом году у нас был формат, когда мы привозили спикеров э, за рубежа. Такой, типа, ну, старались каждый раз перевести спикера откуда-то за границей, поделиться опытом. В этом году мы немножко сделали по-другому. Мы решили, чтобы как-то больше локальной комьюнити engageить на то, чтобы они выходили, делились какими-то своими опытами. Ну, потому что реально есть огромное количество людей, которые сидят там на офисе и такие, а, у меня есть проект, я ничего не знаю, там ничего интересного в моей жизни никогда не происходило. Потом ты с ним говоришь 15 минут, понимаешь, Блин, чувак, да у тебя офигительно круто, ну, то есть можно поделиться крутым опытом, какими-то крутыми решениями со всеми. Вот, поэтому мы немножко переформатировались и решили, что э, в этом году мы будем помогать нашим э, местным людям как-то рассказывать свой опыт. Uh -huh. Поэтому мы, мы даже, ну, то есть приходим к людям, э, там, структурируем доклады, помогаем готовить тему, репетируем с ними, там, помогаем с презентациями, вот, чтобы это получалось как-то интересно, ну, и какой-то опыт по комьюнити как-то разливался. Потому что, мне кажется, в комьюнити именно вот это про это, то есть, чтобы приходить и делиться своим опытом. Uh -huh. Причем, ну, не стесняться делиться опытом. Даже если кому-то он не понравится, кто-то подумает, что вы дурак, еще раз рассказываете, как работать там с девайсом и что-нибудь такое, типа, пофиг, найдется три человека, которые скажут, офигенно, круто, мне этого не хватало в жизни. Вот, и это важно. Типа, первый раз слышу про девайс, в основном все писал руками. Ну, типа такого. Ну, бывает же, да? То есть, ну, он говорит, не все, не, все, это... же, все, же, все же находятся еще на разных там ступенях. Кто-то Руби пришел 15 лет назад, кто-то пришел там, типа, полгода назад. Uh -huh. вот. Кто-то что-то слышал, а кто-то не слышал. Поэтому я, наоборот, очень горжусь людьми, которые приходят и говорят, вот, слушай, я хочу поделиться вот там такой-то библиотечкой там, на 15 минут. Окей, uh -huh. приходи поможем, чем можем. Ну, это хорошо, что у вас есть программа, ну, это получается как, как бы программа поощрения новичков, в которой вы как бы помогаете им впервые стать спикерами, может, они дальше пойдут. Да, мы стараемся, и у нас есть даже, мы там даже завели CRM-ку для, для спикеров внутри себя. Вот. Нет, в Трево сделали. Окей. То есть сильно проще. Вот. Не, у нас есть на целый бот, которого мы написали, который там, типа, можно регистрировать людей, там, QR-коды, они там приходят, мы отмечаем, собираем каждый раз фидбэк, люди пишут нам отзывы, мы там как-то итерируемся, собираем отзывы, обсуждаем ретроперспективу, то есть у нас прям процесс. Телеграм-бот или какой бот? Да-да, Телеграм-бот, ну, Телеграм-слэш-фейсбук-бот, он и там, и там работает, да. То есть, поэтому, мне кажется, сейчас в Минске мы, если не самое, то одно из самых спонсируемых сообществ, потому что у нас в этом году, по-моему, пять спонсоров, 
вот, э, ну, которые вот, с нами вписываются на год, говорят, вы классные, мы будем с вами там, делать какие-то прикольные активации, какие-то штуки, поэтому, ну, как-то это, мне кажется, знак какого-то качества движухи. То есть я прям, ну, рад и очень сильно благодарен ребятам. Который нас поддерживает. А вот мне интересно все-таки, насколько сложно тебе вести это комьюнити, ну, особенно с организационной точки зрения. Знаешь, каждый раз, раз в 2-3 месяца у меня возникает такая мысль, типа, нахера тебе, Валик, это нужно? Ну, типа, знаешь, типа, ну, как бы, логично, что денег это не приносит. Вот, каких-то там, типа, не знаю, известным человеком и яхту купить я вряд ли стану и смогу. Вот, но как-то после каждого метаба, когда там люди пишут какие-то благодарности или что такое, ты понимаешь, что да, это важно. То есть это такая социальная ответственность, скажем так. Это, mm-hmm. То есть некоторые вот делают там библиотеки для рельсов, да, или там типа пишут гемы или поддерживают open source. Mm-hmm. А я вот делаю комьюнити. Ну, это, есть, по-моему, это... прекрасная штука, что да, ты да. занимаешься этим. А какое есть... ты думаешь будущее? Ты сказал там что-то Брук тоже возобновили, вот Сминск, РБ. А, кстати, как они между собой уживаются? У них просто разные форматы или как они живут? Да, мы хотим сделать разные форматы, то есть мы как бы Минск РБ скорее сделать больше как локальная история с, с ребятами, которые ну, там, сами приходят, как-то выступают, плюс это скорее более ну, регулярный формат, uh-huh. то есть раз в два месяца э, в течение года. Вот. Второй, второй брук мы задумываем сделать скорее больше таким чем-то типа мини-конференцией, вот. то есть это не конференция в полном мире, где у вас там, знаешь, полноценный автопати, целый день, война, там, знаешь, бейджики, спикер, все-все-все, а скорее такая вот мини-конференция там на 4 часа, 5 часов на выходной, uh-huh. где, может быть, приезжали бы люди за рубежа, там, с других городов, с других стран, делились каким-то опытом, ну и там, а, и скорее второе, это будет больше про, про платный ивент. Вот, чтобы это просто было какой-то фильтр людей, которые приходили, им было интересно. Потому что из интересного, последний Минск РБ, который мы проводили в, в декабре, если я не ошибаюсь, мы, у нас было 150 мест регистраций. У нас закрылась регистрация через 6 часов после открытия. Нормально. Что ты понимал. 250 мест обычно закрываются за 2 дня. То есть типа у нас огромное количество людей, которые к нам хочет прийти. Я не знаю, связано ли это с едой, которую мы там людям кормим, или это просто людям очень интересно. Я так и не понял, какая корреляция. Но... То есть видно, что есть интерес у людей, и видно, что они хотят приходить, и им там прикольно общаться, приходить как-то, что-то делиться опытом. Не, ну какая-то сумма часто бывает чисто, как ты сказал, хороший фильтр. То есть типа вот давайте мы там с вас 10 долларов возьмем, но тогда вы точно... У вас более серьезные намерения, чем просто зарегистрироваться и потом, возможно, не прийти. Или... Да, да, да. Ну, то есть именно идея такая, чтобы это было больше замотивированных людей, которые хотят что-то послушать, пообщаться, нежели просто какая-то часть студентов, которые, наверное, случайно там узнали, что там можно поесть пиццы. Такая часть тоже есть, и это хорошо. То есть mm-hmm. многие люди спорят, говорят, что ого, это чем там приходят студенты, знаешь, там типа там, потом там, уходят, ничего не знают. Я говорю, ребят, ну это же классно, они приходят, слушают про Руби, там, как-то интересуются, а потом раз, там на курсы идут куда-то, там, и это же классно для комьюнити, то есть mm-hmm. новая кровь, новые какие-то Вене, новые какие-то люди, это же офигенно. Хорошо, но также, как ты уже сам сообщил, у тебя есть еще подкаст про конф. Ну, он, кстати, это, наверное, это как бы подкаст, видео подкаст, правильно? 
Это называется видеокаст в наше время. А, видеокаст, вот, вот так. Как вообще, опять же, пришла идея, и вот мне интересно, какие самые, ну, ты сейчас расскажешь, что это вообще про что, но мне самые вот, интересные доклады, которые ты видел и рекомендуешь посмотреть, например. Mm. У нас, у меня долгое время было, как бы я долгое время слушал подкасты, я слушаю подкасты еще со времен второго курса универа, мне кажется, то есть это очень давно, это типа, уже 8, 8 лет, вот, и, по-моему, год назад мои знакомые начали делать какой-то свой подкаст про фронт-энд, просто собирались, записывались, и я такой, такой, типа, ну, прикольно, пойду к ним схожу, просто, может, что-то запишусь интересного, вот, и я к ним пришел записаться на пару раз, что-то мы с ними поговорили, но я видел, что у ребят как-то нет формата, как бы, когда у тебя нет формата, то, ну, ты понимаешь, долго, долго бежать вперед нельзя, uh -huh. потому что, то есть, все, все, везде должен быть процесс какой-то такой, и очень давно я придумал где-то в баре с, мо с моим знакомым формат такого обзора конференций технических, мы даже придумали это название про конф, вот. Я такой, ребят, ну, как бы, вот есть интересный формат, есть интересная идея, давайте попробуем. Вот. В принципе, то есть, как бы, основная идея и концепция была в том, что в мире происходит огромное количество различных технических конференций на разные темы, вот. И, ну, реально же, вот, типа, объективно, они тоже доклады потом не пересматривают. Очень мало людей пересматривают доклады или, там, смотрят какие-то другие конференции. То есть ты, скорее, припочтешь, там, новое интервью Дудя вечером или что-нибудь, там, типа какую-нибудь развлекательную передачу, нежели посмотреть доклады там, с конференции по ГО или там, не знаю, по, по эликсиру. Ну, ну, объективно говоря. Ну, Дудя я не вот. смотрю, но как бы... Ну, я условно говорю. Uh -huh. Но имеется в виду, не, я пересматриваю особенно те конференции, на которые я, типа, знаешь, знал, что там вроде крутые докладчики, и надо глянуть, чем мне рассказали. Но да, ну, в, да. в основном проблема... Эм... Типа, знаешь, как это говорится, там, какая-то крутая конференция, N докладов, и тебе вот ты смотришь по темам докладов, смотришь доклад, и потом такой после просмотра там 40 минут доклада, ты такой, это был плохой доклад, и я потратил 40 минут своего времени. И вот, да -да -да. Это, вот это более обидно. Да, еще такая тема, что ты реально часто смотришь доклады, он полная херня, и думаешь, блин, ну как бы нахрена. Ну и плюс часто же, как бы многие наклады можно тезисно выразить, там, типа, в пятиминутном их описании, или там, знаешь, там как-то быстро про них рассказать. Вот. И если тебе интересно там больше как-то погрузиться, то есть тут скорее важны идеи и опыт людей, нежели там, типа, знаешь, 40 минут, как чувак там код показывал на экране. Вот, поэтому вот возникла такая прикольная идея делать обзоры, причем мы делаем обзоры вот всего подряд, частично это для меня инструмент удовлетворения моего технического любопытства, потому что мне все время очень интересно, что происходит вокруг, знаешь, как, как, как в разных там экосистемах, вещах, там какие новые идеи, концепции, мысли, подходы, вот, и я все время прям так интересуюсь такими штуками, угу. поэтому, ну, мы смотрим прям все подряд, у нас есть какой-то план, плюс мы поняли, что когда к вам приходит какой-нибудь хороший, знакомый друг, человек, который в теме разбирается, то это еще получается такой подкаст-обзор с вашим интервью, где еще приходит человек с опытом из этой сферы, а у нас много друзей, которые, знаешь, там с разных-разных сфер, и мы можем с ним как-то делать диалоги, он нам что-то рассказывает, что это все херня на самом деле, то, что это чувак говорит, и так, так, так уже не носит, знаешь, и все такое, это такой класс. Поэтому еще с каждый раз приглашаем гостей, то есть у нас все время есть какой-то гость. Мы стараемся приглашать, не всегда получается. Вот. Ну и все, раз в неделю мы выходим на Ютубе и везде, где только можно. 
кроме Spotify, потому что ленимся там зарегистрироваться. При этом у нас, кстати, отвечая на твой вопрос по лучшим докладам, был доклад, был недавно выпуск, где мы делали лучшие доклады 2019 года. А, мы, ну собрали вот. все, да, мы собрали просто все, все лучшие доклады, которые мы смотрели, и просто еще раз их обсудили, потому что, ну, объективно говоря, в прошлом году, я посчитал, мы посмотрели порядка э, 500 докладов, Uh -huh. на всех нас. Вот. И, ну, наверное, хороших из них было штук э, типа 100, отличных из них было штук 50. Вот. Самых там запоминающихся было штук типа 10-15. Вот. То есть такой большой фильтр. Мы который год уже, который месяц, точнее, пишем свой сайт. Скоро там, надеюсь, я его допишу. Вот. Где будет как раз еще какой-то рейтинг конференции, докладов. Но точно-точно это была такая история. Ну, у вас есть YouTube, уже как бы сайт. Поэтому ссылочка. Да, но мы хотим, не, мы хотим скорее сделать что-то, типа, знаешь, там какой-то там свой персональный рейтинг, какие-то там хайлайты, какие-то, может, еще mm -hmm. штуки. Вот, плюс это еще для меня небольшая автоматизация всего процесса, чтобы, знаешь, там не составлять таймлайна, это такое, сам понимаешь, геморройный процесс. Mm -hmm. Хочется вот кнопку нажал, записал, кнопку отпустил, там оно все порезало тебе, там сделал все, и ты пошел домой. Вместо того, чтобы сидеть полтора часа после выпуска и там что-то переслушивать, что-то вырезать, что-то там такое. Сложное все. А, да, ну, если там взять вот один доклад, который я прям очень хорошо помню, который мне взорвал мозг, на какой-то очень конференции, по-моему, не помню, по-моему, Хайлот это был, возможно. Вот. А, приезжал а, парень, который занимался Амазоном, а, ну, типа, делал многие вещи внутри Амазона, и рассказал, как там все устроено то прям внутри, знаешь, типа в стиле там. Ну, мы брали, короче, там у нас есть там виртуальная сеть, но мы взяли какой-то роутер, допустим, но роутер, маршрутизатор, роутер, маршрутизатор, коммуникатор, коммуникатор короче, как-то там настраивали руками, но потом у нас стало много клиентов, мы такие, давайте напишем, типа, создадим свой, там, который должен такие нагрузки делать, и он там прям рассказывает все, и ты понимаешь, насколько офигенно все сделано в Амазоне, насколько они там такими супер... Какие проблемы они решают, прикольные масштабы этих проблем, и, ну, прям кайфуешь. То есть там такие вот инсайты, которые ты получаешь. Ну, я не видел такие даже статей в интернете, которые люди такие штуки описывают. А mm -hmm. чувак реально поделился опытом, и это прям вау, офигенно. А, кстати, большая команда у вас на ProConfi? Ну, я так понял, ты главный, а кто там еще? Меня называют продюсером, как бы потому что я пытаюсь всех двигать, что-то там как-то организовывать. Вот. Я главный, я скорее человек, который, знаешь, типа, эй, чуваки, давайте доклады смотреть. Главный, кто всех вот, пинает, Плюс, да, главный, кто всех пинает. Такой пушер-чувак. Uh -huh. Вот. Плюс у нас есть четыре человека, которые, которые смотрят доклады, uh -huh. приходят к нам. Потому что у нас такие раз в неделю шоу, и не всегда у всех получается, знаешь, семья, дети, работа, релизы. Uh -huh. вот. А, ну, как бы, объем работы часто на неделю довольно немаленький. То есть тебе в среднем надо часа три в неделю потратить на то, чтобы доклады посмотреть, и еще там часа два, чтобы записаться, это пять часов в неделю. Вот. Поэтому у нас есть четыре человека, которые смотрят доклады, помогают. Ну и стабильно где-то мы раз в неделю ищем гостя, который бы что-то знал по теме и как-то к нам пришел помочь. Mm. Это пять человек плюс гость. Ух. Краткий ответ. Понятно, но нормально. А я думаю, этим парням вам доплачивать не надо за то, что они столько пересмотрели. Они приходят такие, наверное, красноглазые. Типа, я посмотрел все твои доклады, я тебя ненавижу. 
Нет, на самом деле нормально. То есть, ну, понятно, что там тоже как-то долго такую историю сделать невозможно, если ты это делаешь там через силу. Вот, наверное, мой главный двигатель всего-всего здесь не то, что, знаешь, там, типа, там, надо делать подкаст, там, я уже обещал, пацаны ждут. А мне самому интересно. То есть я реально, типа, когда ты вот хоть раз в неделю услышал какую-то херню, которая такой, типа, вау, офигеть, такая штука реально существует, то, ну, как бы дальше тебя это мотивирует делать все дальше и дальше. Допустим, э, ну, то есть я даже в прошлом году часто к каким-то своим, там, командам, там, заказчикам, каким-то проектам приходил, говорю, а вы слышали такую вот херню, которая такая, они такие, нет, такой, ну, смотрите, вот докладываюсь на эту тему, они такие, о, офигеть, прямо так можно. То есть для меня это, как бы, способ э, технически улучшаться. То есть, потому что ты сам понимаешь, что ты уже много чего там, в индустрии сделал, uh-huh. давно в индустрии, то ты как бы достигаешь кого-то такого не то что потолка, но как бы ты уже там все знаешь, все знаешь, все видел, что-то там уже все такое. Вот для меня это еще такой небольшой тренажер, где я еще узнаю новые классные штуки вокруг и становлюсь более крутым, наверное, специалистом, может быть. Ну, по крайней мере, это теперь, наверное, тот человек, которому можно прийти. Так, Валентин, у меня есть такая проблема, и ты точно должен знать, что что-то на решение этой проблемы есть. Ну, ты, типа такого. Ну, я давно такой человек уже, просто что я сейчас, у меня часто в моих, конечно, в моем инструментарии появляется еще больше и больше инструментов, которые как-то там, типа, больше и больше развиваются. Плюс, ну, реально же есть тема, которую ты вот... Ну вот ты хотя бы про них послушаешь, там, вряд ли ты будешь сидеть и разворачивать там, а, часто на работе там Kubernetes кластерами, CI/CD на Дженкинсе или что-нибудь такое. То есть, ну да, наверное, да, ты это развернешь, но э, как бы все равно это такая не каждодневная твоя работа. Uh-huh. Это, прикол, это прикольно. Вот, кстати, по поводу инструментов технологии. Какао, вот я понимаю, что Ruby, ну... Руби такая хороший язык, технология, но сейчас, если посмотреть внимательно, многие рубисты не только одним Руби. Ну, то есть кто-то там фулстеки, значит, JavaScript активно разрабатывает, кто-то там Руби плюс Go делает. Вот какие у тебя там вторая любимая технология после Руби? Слушай, я, наверное, с тех, кто вот людей, которые фронтенд любят, mm-hmm. поэтому для меня что-то явно фронтендовское. Не хочется говорить слово React, потому что это типа, ну, такая вопрос технологий, да, просто библиотеки или названия инфраструктуры, что экосистемы, да, вот. Но что-то вот явно в сторону фронтенда, то есть все, что связано с веб-пакерами, реактами, бабелями, там, какими-то вещами, историями, мне все нравится. Я прям прям люблю там посмотреть новости, что-то поковырять, что-то ну, поделать. Ну, То есть это, фронт, это, это фронтенд. Ну вот, кстати, ты говорил типа React и Vue.js. А если вот выбирать, то все-таки React, да? Vue.js не побеждает в этом случае. У меня чуть меньше опыта с Vue.js, чем в React. Mm-hmm. Чуть это, например, раз, раза в два. Mm-hmm. Вот. Просто как бы в React еще есть там отдельное крово под названием React Native, в котором я тоже поковырялся. Mm-hmm. Во Vue.js такое есть, но не так сильно прокачанное. Вот, но и та, и та технология прикольная и хороша. Вот. В UGS мне чуть-чуть больше напоминает Angular.js моей молодости, mm-hmm. вот. где можно, знаешь, там как-то все чуть-чуть более структурировано из коробки. В реакции вообще конструктор, который надо правильно собрать, иначе будет очень больно. Mm-hmm. Вот. Но пока что я вот среди них любимчика не завел. То есть я могу и на том пописать, и на том пописать. Mm-hmm. Понятно. Что думаешь по поводу 
вообще Руби будущего его комьюнити. Ну, возможно, локального, то, что ты там видишь, или, возможно, глобального. Потому что некоторые, то есть прекрасно, я думаю, слышал эти крики, Руби умирает, о боже, все, мы все, мы все умрем, будем без работы, что нам будет делать? Или Руби очень медленный тоже крики, типа МРА, точнее, даже не Руби, а МРА очень медленный, и вот как так жить? Мой ответ должен как-то отвечать историю с эпидемией коронавируса в Китае или нет? Нет. Это может существовать почти поправкой. Я думаю, Руби тут ни при чем. Там Япония недалеко просто. Да, я понимаю. Руби, я надеюсь, тут ни при чем. Знаешь, это как была картинка, где там были все планеты с нашей Солнечной системы, и там везде было написано, что типа смертей 0.0, джаваскрипта нет. И потом нарисована земля, написано дофигища смертей, джаваскрипт есть. Вот. Ну, то есть mm. не, не будем делать такую статистику, что... <laughs> Поэтому... Да, что ты вообще думаешь по поводу этого всего? Слушай, ну, наверное, надо разделить будущее Ruby и комьюнити, возможно. Ну, да, да. Это... Давай типа сначала вот. по Ruby, а потом по поводу комьюнити. Ну, как бы первое явно никуда не уйдет. Вот его, возможно, станет там чуть-чуть меньше, его там может быть чуть больше, тут непонятно куда, в какую сторону двигается, да. Вот, но явно это никуда не пропадет, потому что ну, уже на сегодняшний день написано огромное количество там, приложений, которые, э, которые там нужно поддерживать, дальше развивать, разрабатывать. Во-вторых, Во есть явно огромное количество там, э, там, стартапов, которые нужно что-то быстро сделать и для меня это все еще там, одна из самых быстрых технологий, э, которые может это делать. И, в принципе, есть большое количество людей, которые ей владеют, то есть как-то как развиваются. Вот, поэтому э, станет ли это супер хайпово, трендово и все будут носить? Точно нет. Хотя кто его знает. Вот. Но это скорее будет там, тот, тот самый, э, там, не знаю, восьмая, седьмая, десятая какая позиция в мире по популярности, она дальше будет также развиваться. Потому что бэкэнтер-заводка тоже никуда ну, не денется, будем mm -hmm. честны. Вот. Комьюнити, тут вопрос большой. Мне кажется, сейчас многие начали идти в сторону какого-то там смешанного функционального подхода каких-то там функциональных фич, каких-то вещей. Это довольно прикольная история, мне она нравится, потому что ну, потому что это как бы какая-то новая струя и веяние. Оно все время было в Руби, но как-то всякие там драй-штуки тоже довольно интересно. Ну, и я надеюсь, что комьюнити с вашими... Вашими молитвами будет развиваться, потому что комьюнити... Комьюнити вообще очень странная штука. Не замечал, что э, как бы трудно описать, что такое комьюнити. То есть вот дай мне description, и непонятно. Ну, вот. Это группа людей с, как говорится, с общим интересом. Ну, это у меня в голове так, вот такое определение. Да, но как бы не совсем. Да, потому что, словно говоря, там еще есть важное слово названием лидер комьюнити. Словно говоря, без лидера комьюнити может не существовать. Вот, это очень важно. Mm -hmm. Ну, потому что, словно говоря, у тебя может быть в компании огромное количество людей, которые, типа, там, как-то им интересно делать, не знаю, играть на акулеле, вот, но вряд ли может называться сообществом людей, которые любят играть на акулеле, пока вы, там, не начали делать какие-то метапы, встречи, общаться, может, там, встречаться, как-то обмениваться опытом, uh -huh. вот, поэтому тут, скорее, важно, чтобы лидеры сообщества тоже как-то, как там, взаимодействовали и не ленились, может быть. Uh -huh. вот. Такой, должен, должен быть какой-то катализатор, чтобы это все случалось. Поэтому, как говорится, ты тоже лидер сообщества, 
интернет-сообщество, подкаст-сообщество, руби-сообщество. Один сижу такой маленький, лидер. Не, ну почему один? Тебе же пишет Фридерит, типа, Леша, все плохо. Ну, в комментариях. Или все очень Или в комментариях. Да, да. Поэтому главное, чтобы мы дальше продолжали делать свое дело и виделись, и как-то развивались. Даже когда все плохо. Хорошо. Капитан корабля в шторм. Да, 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 да. Ладно, будем, наверное, уже закругляться. Какие у тебя есть рекомендации слушателям? Ну, имеется в виду книги, фильмы, что угодно. С Руби, не с Руби, с развитием собственных умений. То есть тут уже выбирай, что ты считаешь более актуальным или хорошим от себя. Давай формат одна книга, один фильм, один сериал, что-нибудь такое. Давай. Смотри, ну, во-первых, я такой чувак, который не очень любит читать технические книги, потому что часто, ну, только какие-нибудь очень концептуальные и глобальные, типа там, не знаю, Тенненбаума, где прям даются очень большие знания. А актуальные книги я часто не читаю, потому что они, по-моему, когда выходят, они уже свою актуальность теряют чаще всего. Ну, то есть какие-то подходы, да, какие-то там книжка по Руби, по Рилисам 5, она уже не актуальна, когда она вышла, потому что шестые Рилисы уже вышли к тому времени. Вот, поэтому я скорее человек, который читает много книг научно-популярного формата. Вот, и я в своем фейсбуке писал недавно, я дочитал книжку под названием «Задача трех тел». Это не книжка, это серия книг, там три книги китайского научного фантаста Лео... Я не помню, как оно как называется. Что-то, что-то китайское. Uh-huh. Задача. Сейчас, подожди, я прям быстро погуглю. Задача. Я, я помню, Лю, там... Лю Цисынь. Да, я вот думаю, так. первая проблема это с переводом. Если первая книжка, по-моему, переведена, то, по-моему, там... Все переведены. Уже все, все, переведены. переведены. все три переведены. Вот Первая книжка такая, типа, ок... Вторая, третья просто разрыв мозга, mm-hmm. прям охитительные. Вот я всем, кто всем, кто там вокруг меня всем посоветовал, все прям подтвердили. Вот это книжка, которая, после которой хочется вот взять своих лучших друзей, пойти в бар и там, знаешь, размышлять о вселенной, о цивилизации и о том, как все в мире устроено. Mm-hmm. Вот. Я настолько впечатлился, что я дочитал последнюю книгу в 4 часа ночи и еще 2 часа писал э, ревью, короче, в Фейсбуке mm-hmm. <laughs> на эту книгу. Э, очень почитайте, если вы любите научную фантастику или, в принципе, фантастику, то она прям великолепно шикарна. Вот. Э, это касается книги, э, касательно фильма. Мне кажется, в последнее время очень мало фильмов, э, которые я смотрю, потому что все они... Как это называется? Все они, по-моему, перешли шли в сериалы. Uh-huh. Вот. Но... Ну, можно сериал посоветовать хороший. Ну, начнем, да, сериал будет, сериал, сериал будет сильно полегче. Вот. Блин, тут сложно выбрать один. Подожди. Ну, можешь, давай топ-3. Блин, тоже сложно. Да можно топ-15? Нет, слишком много. Ладно, я, короче, очень сильно в последнее время смотрел очень много маленьких мини-сериалов. Вот. Огромное количество. Давай так. Есть классный комедийный сериал который я недавно посмотрел, называется When They See Us. Не знаю, как на русском. Короче, это сериал про документальный сериал 
по семью вампиров. Uh-huh. Раньше был э, фильм «Реальные упыри», вот это то же самое, только сняли сериал. Uh-huh. Вот. Отличный британский юмор, э, максимально упоротый, вот, но очень хорош. Смотрите только в оригинале, потому uh-huh. что по-другому трудно понять. Вот. Это из такого, из более какого-то глобального и более интересного. Вот. Наверное, фантастический сериал последнего года — это «Хранители». Вот. Причем не «Ведьмак», а именно «Хранители». Uh-huh. Вот. Главное — перетерпеть три первых серии, потому что ни хера не понятно, что происходит, но дальше очень интересно. Uh-huh. Вот. Какой-нибудь... Ну, еще какой-нибудь там есть куча документальных сериалов. Допустим, недавно посмотрел документальный сериал «Шпион» с Сашей Барон... Бароном Коином. Uh-huh. Это который Барат, все его знают так, тоже очень впечатлил, потому что сама история, как чувак стал шпионом в израильской армии, какие его переживания, и это все играет актер, который ты немножко по-другому воспринимаешь, нежели там и драматического актера, скажем так. Вот, очень крутая, посмотрите. Окей. Ну вот, пока так. А как же Рик и Морти или что-то такое? Слушай, я не смотрел Рик и Морти ни разу. Ты не смотрел Рик и Морти. В своем стыду я также не смотрел Силиконовую Кремниевую долину. Я тоже не смотрел, так что мы тут один Но, но я придумал себе, короче, тренажер. Я, я также не смотрел Игру Престолов, между прочим. Аналогично. Вот. Вот. Но я, я, короче, сейчас хожу на беговой дорожке, там, каждый день стараюсь. Угу. Вот. И вот, вот такие сериалы, они идеальны для беговой дорожки. Ну, смотри, вот, поскольку тебе... Я, я, я догоняю. Поскольку тебе понравилась задача трех тел, ну, Роман, то Нет. я думаю, Рика Морти тебе должен понравиться. Есть... Не, я, знаю, я, я очень много знаю про Рика Морти, типа, все смотрели вокруг меня, я как бы, типа, там, какие-то даже открытки смотрел, но просто, когда я уже про него узнал, там было, типа, там, много сезонов, угу. когда три сезона, ты как бы немножко не готов там, так много времени инвестировать, поэтому я потихонечку а, догоняю. Ты, ты хочешь залпом, типа... Ну, я люблю, да, я люблю вот прям сесть и посмотреть все залпом, то есть, О. чтобы понять, да, это тяжело, поэтому такие вещи я, я, я догоню в этом году, я mm. обещаю. Окей, okay. не, ну, я же тоже, я, к сожалению, времени просто нету, чтобы выделять на сериалы или фильмы, то есть, вот есть у меня там, знаешь, Рик и Морти, я его посмотрел, и все, то есть, типа, «Игра престолов» прошла через меня, ну, как ты говоришь, я вижу в интернетах, люди говорят, окей, там, я знаю, что там какие-то драконы и сиськи там. Вот, игра То есть это второго не так много. Я начал смотреть сильно меньше, чем то, что вокруг них хайпует. Окей. Ну, то есть, вот я тебе говорю. Я знаю, что там что-то это есть. Вот. Поэтому, как бы, ну, когда-нибудь. То же самое, как Breaking Bad. Я знаю, все говорят крутой сериал, но я его не смотрел. Но я знаю, что там, типа, учитель пошел варить мед. И все, типа. Да, я тоже не смотрел, кстати. Ладно, давай в конце пожелания нашим слушателям такое личное пожелание. Пожелание слушателям? Угу. Ну, во-первых, любите маму. Это важно. Угу. Во-вторых, бросайте, бросайте курить. Это тоже важно. Вот. Но самое важное, конечно же, оставайтесь как-то не оставайтесь с собой, а идите к мечте своей и будьте как это называется сбалансированными. То есть не перегорайте, не перетруждайтесь. Вот. А если вы это случайно сделали, то найдите время отдохнуть и как-то восстановиться. Вот. Потому что в последнее время в нашей индустрии очень много говорят про выгорание. Вот. Вот. Не доводите до себя этого. Лучше. А лучше от этого никого не будет. 
Кстати, можно было сейчас бы отдельно даже тему пойти, но у нас просто, наверное, времени уже не будет. Но это, кстати, вот... У нас это серьезный такой вопрос. Ну, например, у нас достаточно высокий процент выгорания даже в нашей компании. Типа, это достаточно... Короче, и я даже не знаю, есть ли лекарство, знаешь, типа отдых не помогает иногда. Люди вот выгорают так, как спичка, знаешь, типа сгорел и все. Но не да, это, ну, это в последнее время стало почему-то... Мне кажется, это все это было, но в последнее время стало модно об этом говорить. Mm-hmm. Вот, и как-то и дегатастировать, или многие люди через популяризацию нашли эти проблемы в себе. Вот, но тут скорее важен именно баланс, там, уметь держать баланс, то есть, mm-hmm. потому что это как, знаешь, в зале ты можешь там, убиться, в, убиться в, в, в какашку и потом два дня лежать на диване и не можешь руку поднять, mm-hmm. можешь аккуратно понять свои упражнения и там передыхать, поэтому тут это важно mm-hmm. делать, вот. Но у нас, кстати, тоже про конфи есть выпуск про вгорание. Мы смотрели конференцию про вгорание и там обсуждали. Okay. Можете ходить посмотреть. Там приходила к нам Аня Селезнева, которая в каком-то виде является э, одним из лидеров людей по вгоранию. Звучит, кстати, не очень. Ну, в смысле, что она начала эту проблему поднимать еще года полтора-два назад. И там, типа, в фронтен комьюнити там даже довольно сильно пошумело из-за этого. Типа специалист по выгоранию, типа, я выгорела три раза, парни, так что я знаю, как это. Ну, типа того, ну, только не настолько все плохо, но я выгорел три раза, еще об этом сказала со сцены два раза, вот, и примерно понимаю, что делать, и примерно понимаю, что делать не надо. Тогда, я думаю, и даже я пойду после этого подкаста посмотреть, что за выпуск. Давай. Хорошо, все, спасибо большое за твое время, я думаю, будем заканчивать. Да, да, спасибо, ребята, что ребята, что ребята. слушаете. Ребята, что слушаете. И, и оставляйте какие-нибудь комментарии под выпуском. Есть какие-то вопросы, я да. отвечу. Меня можно найти везде очень просто. Леша поставит ссылочку, и можете да. писать что-то. А, да, и подписывайтесь также на Проконф и по возможности ходите на Минск РБ. Видите, человек старается, делает для Руби комьюнити. Приезжайте угу. в гости. Да, да, да. Все. Все, спасибо. Пока-пока.